0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día, día más Isaías 42 contiene un mensaje profético espiritual que trasciende hasta la venida del Mesías y hasta nuestros días. Examinemos de manera breve tres símbolos y tres temas que resaltan en este capítulo. Primero, los ciegos. Aparecen tres veces en escena. Invertiremos el orden para enfocarnos. A. Los versículos 18 al 25 reprenden a los ciegos y sordos espirituales porque no quieren atender al llamado divino a pesar de estar sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Esta ceguera espiritual pareciera indicar el versículo 17 que fue provocada por la idolatría. B. El versículo 16 coloca como motivo de alabanza a Dios las palabras, Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y sé... El versículo 7 promete que será enviado el siervo de Jehová para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a todos los que moran en tinieblas. En pocas palabras, Dios reprende a quienes deliberadamente rechazan su luz, pero no deja desamparados a quienes sinceramente anhelan la luz de la verdad y luchan a pesar de su ignorancia y sus deficiencias. Segundo, las costas. La palabra hebrea y yim, que unas versiones traducen como islas y otras como costas, es, según el comentario bíblico adventista, una expresión que se emplea comúnmente en el Antiguo Testamento para designar a todos los países situados en la cuenca del Mediterráneo. Estas tierras eran parte de la heredad prometida a Abraham, pero prácticamente nunca llegaron a ser parte del territorio de la nación de Israel. Esta línea de ciudades donde terminaba la tierra firme es utilizada por el profeta para representar a los gentiles. Una característica singular de Isaías es que insiste que tanto Israel como su Mesías tienen una misión evangelizadora en favor de los extranjeros hasta el fin del mundo. Como lo deja claro el verso 6, Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y tercero, el siervo de Yahvé. Es intrigante la manera en que utiliza esta expresión el profeta Isaías. En la primera sección del capítulo dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, como dice el versículo 1. Y en la última, se pregunta en el versículo 19, según la Biblia Jerusalén, ¿quién está ciego, sino mi siervo, y tan sordo como el siervo de Yahvé? Los mejores eruditos aún discuten el asunto. No obstante, te comparto mi humilde opinión. El siervo de Yahvé tiene tres aplicaciones que la estructura del capítulo parece indicarnos. La primera, el Mesías. La primera sección representa al Mesías. Puedes ver cómo el verso 1 es citado en los evangelios en ocasión del bautismo de Jesús. Solo para poner uno de tantos ejemplos. Jesús es el siervo de Yahvé ideal. La segunda, el pueblo de Dios. La última sección, separada de la primera por un llamado a alabar a Yahvé, Hace un desesperado llamado a los judíos a abandonar la idolatría y a vencer la ceguera espiritual que representa la necia actitud de no atender a la voz profética del Señor para los días de Isaías y quizá también para los nuestros. Y la tercera, nosotros. He aquí tenemos delante de nosotros la posibilidad de elegir entre ser siervos ciegos y sordos que no atienden al último llamado de misericordia o ser los siervos llenos del Espíritu Santo que proclaman el Evangelio eterno hasta los confines de la tierra y por lo tanto, Yahvé podrá decir de nosotros, He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué tipo de siervo de Yahvé quieres ser tú? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.